0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 3 июля 2017 года. И достаточно много вопросов к нам за последнюю неделю пришло в связи с визитом Генри Киссинджера в Россию. В частности, Вадим Казаков пишет, двадцать 29 июня произошла встреча Путина с Киссинджером. В СМИ не рассказали практически ничего об этой встрече. Как вы считаете, какова причина прилета Киссинджера лично к Путину? Ведь скоро будет встреча G20, и ГП могут передать послание через Трампа. Или вопрос настолько серьезен, что его нужно было обсудить без посредников?
1: Вот Второе, более верная постановка, но э, действительно вопрос настолько более серьезный, что его нужно обсудить без посредников. Но неправильно как бы поставлено сама система отношений система общения ГП не мог передать через Трампа то, что ему нужно, поскольку через, Г... через Трампа на G20, поскольку Киссинджер прилетел в рамках организации вот этой самой встречи Путина Трампа. И здесь нужно было обсуждать, что могло сообщить, могли сообщить наши СМИ. Ничего, но главное, что они сообщили, что такая встреча была. И этого достаточно для того, чтобы понять, о чем идет речь. Значит, я уже говорил о том, что Киссинджер вынужден работать сейчас в поле, Тогда, когда этого было достаточно, работы страновых элит, ну вот мы как-то недавно говорили по смерти Збигнева-Бжезинского, и вот тогда страновики мотались по странам и городам, городам и весям, а глобальные элиты, они организовывали этот процесс и какое-то время считались с этими... Страновиками говорили, а какие вы умные, вы правильно. Дурь там написал Бжезинский, э, все э, как бы все это одобрялось, а потом настало время и тот же Киссинджер сказал: я говорю, 30 лет терпел, прежде чем сказать, что ты дурак. Вот. У него на юбилей. Кстати. Да, но на юбилей, на дни рождения. Вот. Так вот. Э я хочу обратить внимание на более ранние события. Когда Трамп был избран президентом Соединенных Штатов, то к нему обратились с поздравлениями различные главы государств. В том числе и обратились непризнанного государства Тайвань. Когда говорят там про Донецкое, и Луганского, надо помнить, что есть такие государства. Вот Тайвань, например. Вот. Непризнанное государство Тайвань. И э, Соединенные Штаты Они подписались под то, что они будут проводить политику одного Китая. И вдруг э, Трамп принимает это поздравление и состоялся телефонный разговор с президентом Тайваня. Все, шок, скандал, э -э -э брызги, фейерверк там. Это... И у вся шумиха закончилась как фейерверк, ничем. А почему? А потому что в это же самое время, когда Трамп разговаривал с президентом э -э Тайваня, Киссинджер был в кабинете у Си Цзиньпиня. Они встречались. То есть он полетел в Китай, для того, что он прилетел заранее, переговорил, объяснил, вписал все, что нужно. И проконтролировал правильность поведения китайского руководства вот в этом самом скандале, который был организован. Теперь же встает вопрос о том, что Путин должен встретиться с Трампом. Так или иначе, встреча такая должна состояться. Ну просто. Должна состояться. Два руководителя двух величайших государств мира вот, должны между собой встретиться. Это неизбежно. Более того, G20, как приехать на эту конференцию и не встретиться, не поговорить? Но весь вопрос заключается в том, как, будет, как состоится этот разговор. И он очень принципиален для того, как Трамп будет разбираться и дальше со страновыми элитами. А СМИ нам сообщают о том, что, что называется, Трамп там ломит, а все, кто выступал против него, вынуждены отступать. Вот последнее такое вот крупное событие. Это New York Times опровержение на собственную статью. Вот. И нужно, чтобы вот встреча Путина, и Трампа состоялось так, чтобы можно было продолжать переформатирование государства Соединенные Штаты. Но при этом, чтобы не было нанесено большого ущерба всей глобальной политике, глобального предиктора. И здесь как Путин, который проводит глобальную политику, нужно договориться заранее что, в каких формах будет сказано, какие темы коснутся. То есть сценарий встречи отрабатывается до зоны, поскольку очень вот шаткая позиция, очень шаткая, везде. Небрежно, случайно оброненное слово может повлечь за собой очень большие последствия. Путин это понимает. У него нет случайных слов, но у него есть интересы России, которые не совпадают с интересами глобального предиктора. И глобальный предиктор для того, чтобы продолжать управление миром в собственных целях, должен заранее договориться, чтобы ненужное не прозвучало. То есть нужно приехать и заранее сказать, ну ты, вот у тебя там, скажем, болевая точка такая. Ты захочешь это сказать, но ты имей в виду, у нас уже готовы вот такие такие механизмы, и ты готов к последствиям вот такого плана. Потому что ты однозначно получишь ущерб, превышающий полученную выгоду от того, что ты скажешь. То есть заранее сценарий подрабатывается. Естественно, Путин тоже заинтересован в том, чтобы развивалось бесконфликтно, чтобы глобальный предиктор по продолжил поддерживать его управление. Потому что сейчас нужно выходить на выборы. И глобальный предиктор заинтересован более чем кто-либо в том, чтобы Путин вышел сейчас на выборы. Они сломают шею глобальщики любому, кто попытается встать на пути у Путина. В плане избрания его президентом страны. Потому что задачи управления миром стоят такие серьезные. И Соединенные Штаты сейчас пребывают в дезорганизованном, неустойчивом положении. Еще дезорганизовать и неустойчивое положение получить в России. ну тут уже все. Тут катастрофа глобального уровня. Другой планеты у них нет. А, и не надо здесь заблуждаться на то, что идет э, устойчиво и как бы успешно перенос Центра концентрации управления из Великобритании в Китай. Это один процесс. Но устойчивость одержится на России и Соединенных Штатах. Соединенные Штаты сейчас в разбалансированном положении. Мы чего хотим? Чтобы элиты вернулись в их, как они говорят, святые 90-е и снова начали страну шатать? Для глобальщиков сейчас это смерти подобно. Они не допустят этого. Поэтому... Да и вообще кризис, обратите внимание, Путин ведет бескризисное. Он старается мягкое управление выстраивать. Соответственно, этому ему тоже лучше договориться на берегу. Вот. И вот эта встреча. же приехал, поговорили. А зачем СМИ сообщать, зачем он приехал? Тем более, что люди в своей основной массе даже не поймут сути того диалога, вот его записать на пленку, показать, о чем поговорили Путин с Киссинджером, и подавляющее большинство людей, а они не понимают, как осуществляется управление социальными суперсистемами. И очень мало кто, даже из профессионально осуществляющих управление страной, госчиновников, понимает эти вопросы и скажут: ну и что, ну встретились и поговорили, просто так, за жизнь. А это очень важный диалог состоялся. И поэтому зачем? А всем сообщили, состоялась встреча. Договоренность определенная достигнута. Значит, Трамп с Путиным могут встречаться на G20 в рамках уже утвержденного, вновь утвержденного плана, как в одной комедии. Вот такая ситуация с этим, с этим визитом. И... Кадровый вопрос очень серьезный. Смотрите, 94 года, но ну, старик просто в самолете помрет, если его так эксплуатировать. А нет, некого больше направ... ставить на такие сложные вопросы. Мир стоит на таком кризисном, вот почему будут поддерживать Путина. Мир в таком кризисном состоянии. У них такая проблема с кадрами, понимающими процессы управления, что Кейсинджер в 94 года вынужден мотаться. Ну,
0: тем более, как сообщает Ушаков, Россия попробует вписать встречу Путина с Трампом на G20 свой график.
1: А это уже публичный ответ. То есть, приехали, договорились, обсудили. Но о чем идет речь? У Путина всегда есть асимметричный ответ. И вот это заявление Ушакова как раз и говорит. Все, здесь играем, как мы договорились. А вот встреча будет... Как бы попробуем вписать. То есть, мы осуществляем, мы не уступили ни на йоту своего суверенитета, вот, своей независимости и тех целей, которые мы преследуем при проведении глобальной политики, вот, которую осуществляет Путин. Вот это ответ.
0: Ну Это одна сторона визита Киссинджера, и, собственно, он принимал участие в Примаковских чтениях, вас просят прокомментировать его выступление на этих чтениях. Это создание нужного информационного поля в преддверии, опять же, встречи Трампа и Путина или нечто
1: другое? Нет, это вот как раз создание необходимого информационного поля. ООН, Лавров, работали на два паса в тандемном режиме. Огласили необходимую информацию, опять же, многие аналитики, если их так можно назвать. Ну и что сказал? А сказали очень серьезные вещи, которые изменят вообще положение в мире. Но вот цитатно это разбирать, тут ну, больше времени просто уйдет. А так учите достаточно общую теорию управления, чтобы понимать, чего сказал. Главное, они создали действительно необходимое информационное поле. А Примаковские чтения просто ну как вот подходящая, удачная площадка, на которой можно выступить, ну, э -э -э -э. не для, создавая специальной этой площадки. Да. И здесь можно поменять сценарий, поменять выступающих. ну Обычное дело.
0: Многие могут подумать, что он как раз сюда и приехал, но с Путиным так. Да, Заодно встретился, да, раз да, здесь да. в Москве, заходи. Да. Вышли на чай. Да,
1: на чашку чая.
0: Следующий вопрос от Станислава, который просит вас прокомментировать высказывание нового наследного принца Саудовской Аравии о своем отношении к России. Здесь приводится цитата. Я думаю, что в Сирии есть много террористических групп, которые следует подавить. Но русские пытаются распространять терроризм на Ближнем Востоке. Мы теперь шаги для сдерживания ее сил. Россия должна помнить, что наши военные возможности, возможности достаточны для того, чтобы за три дня уничтожить российские силы в Сирии.
1: Интересное заявление вызвало достаточно большой ажиотаж в патриотической среде. И действительно, ну как? Вот смотрите, они с Йеменом-то справиться не могут. Воюют. Война уже перешла на территорию Саудовской Аравии, вот, и мощная Саудовская армия не может справиться с плохо вооруженными хуситами. Вот. И тут они за три дня справятся с Россией, Россию обвиняют в терроризме. В общем-то, если честно говорить, то вот это заявление – это классический фейк. Вот, то есть, все здесь присутствует, и уж если проверять по первоисточнику, то уж тем более огласил сайт немецкий, который славится тем, что он вбрасывает эти фейки. Вот. Ну, как? Для того, чтобы фейк уверили, нужно публиковать часто и как бы нормальную такую информацию. Ну, вот этот сайт этим балуется. Но делать не в этом. Все бы ничего, и это можно было бы сказать, ну, фейк и все. Если бы... На передачу у Соловьева вечер там с Владимиром Соловьевым была Марина Владимировна Захарова, наш представитель МИДа. И там она сказала достаточно интересную фразу, которая намекает на достоверность вот этого высказывания. Это неформальное общение. Это не прямое заявление, но заявление очень серьезное. Вот. То есть был послан определенный сигнал. Ребята, ну можно же повернуть и по-другому, если вы не измените свою позицию в определенных вопросах. То есть давайте все флаги в гости к нам и будем договариваться. Вот. То есть э, наш МИД работает очень хорошо и качественно, используя в том числе и публичные площадки. Э, вот э, как возглавил МИД Сергей, э, Сергей Викторович Лавров, прошу прощения. Э, ну, к нашему МИДу э, все меньше и меньше претензий, то есть он э, качественно управляет, вверенной ему области. Нет, это даже не министерство, это вот вообще область деятельности.
0: И вот, кстати, тоже в связи с Сирией еще один вопрос от Владимира, который просит прокомментировать следующую цитату, так скажем, заголовок одной из новостей. «Без Израиля мы бы не выжили. Это откровение исламистов, воюющих в Сирии». И вообще расскажите о роли Израиля в войне в Сирии. О, о, о нем как-то мало говорится.
1: Да вообще об этом не говорится. Хотя вот если вы посмотрите, ну как, э -э грех жаловаться всяким исламистам и ИГИЛ на то, что Израиль их не поддерживает. Э -э мы постоянно э слышим, э за счет того, что какой-то шальной снаряд э улетел на территорию, контролируемую Израилем, Израиль наносит какой-нибудь авиационный удар по позициям сирийской армии, то артиллерийский удар, то есть он всегда чего-то наносит в ответ на это, э -э при этом признают что снаряд был шальной и ущерба Израилю не нанес. Но в ответ на этот шальной снаряд, то есть а о чем вообще вот это свидетельствует такая мощная огневая поддержка, авиационная поддержка действий того же ИГИЛа со стороны Израиля, это говорит о том, не троньте вот этих террористов, они воюют за наши интересы, и мы будем осуществлять их, Авиационную и, авиационную и артиллерийскую поддержку, потому что ну, снаряд все равно так или иначе как-нибудь да улетит на нашу территорию. Потому что там очень это сдержано. Что же касается роли Израиля, то вот с поддержкой террористов Израиль играет с огнем. И мы возвращаемся опять к тому, что должно было повлечь э, война в сирии и вообще проект игил то есть волна миграции в европу на плечах которой приходит игил которая сносит страны и государства за этим приходит хороший ислам в лице ирана он ликвидирует этот игил и формируют новые страны и государства, но и, а языки уже формируются сами. Ну, потому что они там все снесли. Так вот, Израиль давно уже подготовлен к последнему финальному Холокосту. Израиль и евреи вообще глобальному предиктору в принципе уже не нужны. Это отработанный инструмент э, средства управления. Но для того, чтобы... Э, у нас же как евреи, евреи, кругом одни евреи, и во всем виноваты евреи. Так ведь выстраивается-то. И вспомним, что анти-такие, ну, можно сказать, антисемитские конференции проводились при Ахмаде Нижаде в Иране. Они всемирные были, там были материалы, и стояла задача ликвидации Израиля. Это никуда не делось. Понимаете? А Израиль дал очень много оснований для Ирану, потому что израильские самолеты уничтожали объекты, мирные объекты на территории Ирана. Вот. Израиль сам дал много оснований, а вот эта поддержка Израиля, вот этих террористических группировок, которые они осуществляют в войне в Сирии, дает прямое основание для того, чтобы в победоносной войне правильного ислама против э, вот этих псевдо э, ну, террористических группировок, прикрывающихся исламом, чтобы, но ну, Израиль же поддерживает. И вот он, финальный Холокост. То есть основан на чем должна пройти освобождение захваченных Израилем, голландских высот, например, да и вообще ликвидация Израиля. А не то, что там освобождение захваченных территорий, то, что он захватил, помимо того, что ООН определил в 1948 году при создании Израиля и Палестины. Вот. То есть это создание официальной причины, по которой Израиль должен быть уничтожен. И делает это сам Израиль. Вот так осуществляется глобальное управление. Так проводится глобальная политика, когда руками, неведущие, чего происходит, толпы, а, крутые, мы государственники, мы будем готовиться к уничтожению целого государства и целого народа. То есть зачем глобальному предиктору нужно, чтобы был финальный холокост? Вот евреев по всему миру убили. Просто потому что тогда можно сказать, а вот все беды, которые были у вас, это во всем были виноваты евреи. И первое время все списывать на последействие вот этих шагов. То есть потом выясняется, что, в общем, как бы евреи-то, да, были проводниками какой-то определенной политики, но объявлять их, что они во всем виноваты, не приходится. Все по-другому строится. Тогда вступает другая фаза. Извините, но это вы же уничтожили евреев. Вы виноваты, и вы еще чего-то хотите, молись и кайся. И снова у глобального предиктора протекает скрытое управление. И пока наработается, э, вот, э, так скажем, пройдет период покаяния, наработается понимание, а как осуществляется э, с надгосударственного уровня э, управление странами и народами, пройдет не одно десятилетие, а то может и века, что глобальному предиктору и надо. Вот, и, то есть, списали на евреев все, ввели новый инструмент, а новый инструмент это саентологи, мы уже об этом неоднократно говорили, и евреи номер два армяне здесь, в общем-то, могут быть задействованы как переходная форма, как стабилизирующая форма, а могут быть и не задействованы, их может захлестнуть такой же финальный холокост, армянские погромы, что забыли начало 20 века? Какие мощные армянские погромы были. Вот. Все ведь под, Ничто не ново под луной. То есть уничтожили, повторю, всю динамику. Скрыли. Во всем виноваты евреи. Пока пришли к тому пониманию, что не во всем виноваты евреи, прошло время. Но предъявить уже не можешь, потому что молись и кайся. Сами невиновных как бы порушили. Вот. А потом уже только выходит на реальное противодействие. Так вот, чтобы этого не было, нельзя допустить финального холокоста. Нельзя допустить уничтожение Израиля. И вот эту политику проводит Путин, наш государь. Правильно делает. Но надо еще только, чтобы в Израиле мозги-то наконец включились и, по, и отстранились от прямой связки с террористами. Перестали бы поддерживать их артиллерийским и огнем и авиационной поддержкой. Следующий
0: вопрос от Андрея Савчука. В последнем выпуске вы сказали следующее цитата. Давно пора менять набор политологов и аналитиков, на пытающихся разобраться. Конец цитаты. Вопрос: а где же взять таких? Кадров среди народа почти
1: нет. Даже УГП кадровый голод. Можно сразу, я чувствую большой вопрос, где взять реальные политологи и э, аналитики среди народа есть. И их много, просто они родились не в тех семьях. И поэтому они работают э, на должностях, что называется, подай патроны. Именно благодаря ним, э, вот этим людям, э, Существуют различные корпорации, транснациональные компании, все прочее. Они тянут вот эту самую тяжелую ношу везде и благодаря они нивелируют. Все ошибки, ну пусть не все ошибки, а основную массу не критических для существования компании, а то есть такие ошибки владельцев этих компаний, родившихся в нужных семьях, что никакой уже наемный менеджер не сможет нивелировать. Так вот, они нивелируют основную массу вот этих всех ошибок и держат на плаву и производственные компании, и они есть и в государственном управлении, они есть везде. Весь вопрос только в том чтобы вот эти, родившиеся в нужных семьях, подвинулись. Они ведь не соображают, что они говорят «дурь» и становятся посмешищем для людей, которые соображают. И что в результате этого вырастает параллельная система управления. Ну, не хотят они, чтобы их как бы, управление продолжилось определенным образом. Не надо. Они сами уходят из управления, сами себя дискредитируют, а люди, которые реально осуществляют управление экономическими и политическими процессами на уровне исполнителей, они все больше и больше входят в управление уже, так скажем, неформально на должностях своих вышестоящих начальников, поскольку именно они предлагают определенные решения. И этих людей вынуждены двигать. Вот, например, как выдвинулся Путин. Конкретный пример. Он мог разрешать проблемы. И вот это и открыто всем. Осваиваешь теорию, применяешь ее на практике, становишься нужным. При осуществлении управления той или иной корпорацией, предприятия, чего угодно, организации военной, военизированной, да любой. То есть начинаешь давать дельные советы, которые э, твой начальник оценивает как полезные для себя и для своего производства. И главное, не надо показывать, что ты ему опасен. Не надо рваться на должности. Не надо и тогда он сам будет двигать, он будет заинтересован в том, чтобы постоянно был рядом, постоянно давал советы. Ну вот так вот э, они сами уйдут из управления, а э, люди, умеющие управлять, придут. Но это процесс длительный, растянутый во времени, а можно ускорить. Причем с наилучшим эффектом для тех, кто сейчас осуществляет вот это управление. То есть им обеспечится э, возможность как бы сохраниться умными людьми. Когда они уйдут, а на телевидении действительно будут приглашать людей второго плана, который осуществляет подбор информации, анализа в различных корпорациях, они есть. Весь вопрос только в том, что им закрыта дорога на то же самое телевидение, на радио. В упор не видят аналитиков, которые пытаются э, или же делают анализ в соответствии с живой жизнью общества. Вот этих людей, ну понимаете, можно занять позицию Страуса и делать вид, что вот не существует этого явления. А вот он, а кто он такой там или еще там что, да не важно что. Но вот есть правила, достаточно общей теории управления. Если есть процесс или объект управления, то у управленца может возникнуть иллюзия управления этим процессом или объектом управления. Но результат такого иллюзорного подхода будет всегда объективен и может носить трагические последствия как для самого управленца, так и подчиненных ему людей. И это правило никакой не отменишь. Вы можете нарисовать на лобовом стекле своего автомобиля любую картинку, но вы приедете ровно туда, куда будет ехать автомобиль. Вот вы будете сообразно вот этой картинке рулить, но приедете в столб, в канаву, в стену, куда угодно. Нужно же, для того и делается э, абсолютно прозрачное лобовое стекло, да еще и зеркало заднего вида делают, для того, чтобы человек на дороге был э, функционален, чтобы он видел, что вокруг него происходит. И в управлении такая же картина. Если кто-то чего-то говорит, а пошло это, а это не важно, а это не то, он не считается с определенными процессами. И там возникает ситуация, когда выключив предельное, так скажем, необходимое количество процессов и объектов из за рассмотрения и учета при собственном управлении, приводишь к катастрофе, свою корпорацию, ну, любой управляемый объект. Поэтому здесь вопрос, где взять, он не стоит. Среди народа на среднем и низовом звене те, кто реально решает проблемы выживания любой корпорации, организации, очень много людей, которые это делают в реальной практике. Весь вопрос только в том, чтобы их поднять и чтобы они смогли сказать уже на общую аудиторию то, как они понимают эти процессы управления. И их понимание значительно выше, чем тех, которых мы видим на всех этих политических ток-шоу. Вот где брать. У народа.
0: Фактически ответили на вторую часть вопроса. В а, а кто, собственно, будет менять? Разве это кому-то позволят сделать? По той причине, что ситуация с политологами в России выгодна самому ГП.
1: Ни в коем случае. Ситуация с политологами не выгодна самому ГП, поскольку она провоцирует кризисность и неустойчивость России вот в этих условиях. Им не надо, чтобы Россия рухнула. Им нужно, чтобы Россия была устойчива, да слаба, чтобы не представляла угрозы глобальному предиктору, но сильным, мощным государством, на которое можно опереться вот в это неспокойное время, когда заворачивается такой кризис, такой потенциально это чреватая кризисом глобальным, перестроение Соединенных Штатов. Вы представляете, что значит перестроить Соединенные Штаты и обрезать доллар для всего мира, на котором строится весь продуктообмен? Вы как можете допустить вот здесь ситуацию, чтобы еще у вас в России качалось на что-то? Глобальщики-то заинтересованы в том, чтобы пришли. А вот наши? Ты в какой семье родился? Не. Вот в нужной семье? Иди и говори, дурь и будем тебя показывать на все. Но они провоцируют, сами создают и повышают кризисность. У глобальщиков действительно огромная проблема с кадрами. Потому что, повторю, у них на основе герметизма там нужно вырвать человека из его прошлого или воспитать вот в определенной среде так, чтобы он основную массу населения не считал за людей. Это был просто объект управления. А мы не стеснены вот этими рамками. У нас из народа выходит, и пусть думает о народе. Это и надо. Думает о народе, думает о стране. О стране думает, значит думает о народе. Вот это надо замкнуть. А глобальщикам надо это исключить. Поэтому у них кризис, а у нас в общем-то люди есть. Весь вопрос только в том, чтобы были социальные лифты, кадровые лифты. Но здесь не хватает мест родившимся в нужных семьях. Но они и дорулятся, до, могут до определенного, что глобальщики включатся по-другому. Они включат свой механизм ГП, глобальную, это, Генеральную прокуратуру. Вот. И тогда ну глухим обедню два раза не служат. Ну сколько им можно говорить, ребята? Ну подвиньтесь, вы же ничего не понимаете. Ну поставьте вот тех, которые рядом у вас есть, которые соображают. Подвигайте их, поднимайте. И тогда все же социальные процессы, они растянуты во времени. И вы еще доживете в определенных условиях, которые для вас комфортны, а дети войдут уже в новые социальные отношения, комфортные для них. Никто не пострадает. А так вы готовите себе глобальное обрезание. Ну хотите, ну это ваш выбор. А для страны это будет, ну как, гнойник вычистить. Больно, неприятно, но это будет вычищение вот этой вот псевдо, как бы элиты страновой. вот, да? У нас даже страновиков-то элиты нет. У нас есть подпендосники, которые не знают, как услужить своему хозяину Соединенных Штатов. А Соединенные Штаты рушатся, рушатся государство. Неужели это не видно? Всем видно, но они тоже видят, но они думают что если я сейчас предам Россию, которая встает и она крепнет, и вот весь ресурс отдам Соединенным Штатам, за счет которого они окрепнут и не упадут, хозяин меня оценит, они того не понимают, что они сразу вступают в систему отношений глобальной политики, когда Соединенные Штаты надо перестроить, их надо отрезать от ресурсной устойчивости, от ресурсов поглощения ресурсов всей планеты, а ты, естественно, выпадаешь, ты идешь с ними. Значит, вместе с обрезанием элиты в Соединенных Штатах и тебя обрезать. Ну что у нас, у Люкаев. Опять никому не пример? Или что, нет 1937 года, когда приезжают там повально арестовывают? Это что ли надо? Да благодарите Путина, что этого нет. Потому что глобальщики бы уже давно это сделали. Всех этих олухов пообрезали бы. Ну, что
0: там? Ну, тоже в продолжение уже сказали об этом. Народ готов обучаться аналитике, только социальные лифты закрыты. Что посоветуете, кроме изучения КОП?
1: Изучать Куда? теорию КОП, применять ее в жизни. И если социальные лифты не будут открыты ныне управляющими, горе этим управляющим. Потому что, еще раз повторю, они... Неугодны их хозяеву глобальному предиктору. Нет, не под, вот они думают, что если они подпиндосники, то им вместе с Соединенным Штатом служить. Нет! Для, для глобального предиктора, что страновая элита США, что подпиндосники в России они не нужны в новой модели управления. Перестройка идет. А уж показательно наказать тех, кто. Пытается перекачать ресурсы из России в Соединенные Штаты, но это для глобальщиков очень большая задача. И поэтому, естественно, проявляя свой профессионализм, понимание процессов управления на своих местах, зная, как, как осуществляется управление социальными суперсистемами, как управляются конкретные корпорации, то вы, естественно, становитесь сразу кандидатом на повышение и открывается социальный лифт за счет… Потому что глобальщики устранят, говорю, вот эту элиту. Так надо быть к этому готовым. Вот, кстати, Федоров, он прямо об этом говорит. Надо быть готовым к тому, когда вот этой элиты не будет. А мы вот введем новые кадры.
0: Ну, это последний вопрос.
1: Ну вот мы этим последним вопросом как раз вот и вышли на необходимость изучения теории. Как говорил товарищ Сталин, без теории нам смерть. Нужно знать и понимать, как происходит управление социальными суперсистемами. Надо вписываться и как вот, строить внутренние напряженные системы. Ведь большая ошибка многих, кто начинает осваивать там, скажем, достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности, они сразу как бы стараются показать, а я круче того, кто надо мной стоит. Не надо этого. Это создание внутренней напряженной системы. Нужно показать, а я готов тебе помочь, не подрывая твой авторитет, но при этом создаю свой авторитет. Я в коллективе определенное место занимаю. Вот как Путин, вот Киссингер к нему приехал, на этих же основах. И Путин ему, глобальщикам ответил. Ну найдем в графике. Он и себя не опустил, и с глобачиками договорился. И они в нем заинтересованы, кровно заинтересованы. И вот это можно создавать на всех уровнях управления. На всех. Но для этого надо знать, что знание власть... Берите эту власть в свои руки, изучайте достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности, защищайте интересы своей и своей семьи. Будьте честны. До следующих встреч!